0: Herzlich Willkommen bei APRO, dem Weinpodcast von Feinschmecker Fudi. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Mein Gast heute ist Hanneke Schönhals aus Rheinhessen. Sie ist Biowinzerin und Nachfolgerin eines Familienbetriebs. Doch vor allem ist sie Vordenkerin, denn Hanneke hat sich den sogenannten Zukunftsweinen verschrieben. Was das Besondere daran ist, wie sie schmecken und woran ihr diese Zukunftsweine erkennt, darum geht's heute. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren Partner vorstellen. Und das ist die Marke Gerolsteiner, das natürliche Mineralwasser aus der Eifel. Warum wir uns über diesen Supporter besonders freuen? Gerolsteiner ist dank seines neutralen Geschmacks das perfekte Match zu Wein. Außerdem ist das Wasser dank seiner ausgewogenen Mineralisierung auch optimal für alle, die nicht nur gerne genießen, sondern die auch viel in Bewegung sind. Vielen Dank, wir freuen uns sehr und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Hanneke Schönheits.
1: Ja, liebe Hanneke, ich freue mich total, dass du mein Gast bist. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Ja, kannst du uns direkt am Anfang sagen, was ist ein
0: Zukunftswein?
1: Ein Zukunftswein ist das, was der Name schon sagt, also ein Wein, der uns in die Zukunft bringt und äh, der ja ein, ein Wegbegleiter ist für alles das, was kommt.
0: Und wie können uns bestimmte Weine in die Zukunft bringen und wie unterscheiden die sich aus deiner Sicht von anderen Weinen?
1: Na, die unterscheiden sich in dem Sinne, dass sie ähm, ja sehr resistent sind und stark und lecker. Und ähm, das unterscheidet sie von den ähm, ja, klassischen Rebsorten, die sehr lecker sind, ähm, die aber äh, nicht diese Resistenz und Stärke von sich aus haben und deswegen immer wieder ähm, gespritzt werden müssen. Ähm, also da geht es dann vor allem auch ums Thema Pflanzenschutz. Aber wenn du, also du hast gerade gesagt, Zukunftsweine sind
0: resistent. Also was heißt es genau? Also es handelt sich jetzt um Rebsorten, die, also gegen was sind die resistent? Und also kannst du das mal so ein bisschen erklären? Also, wie was kann, was können diese Rebsorten, die du als Zukunftswein bezeichnest?
1: Also die Rebsorten sind in dem Sinne resistent, es sind neue Züchtungen, also es sind. Weine aus Reben, die resistent sind und da haben wir immer eine, ja, eine wilde Rebe, die eben diese Resistenz hat. Die wird gekreuzt mit einer Kulturrebe, die sehr lecker ist und daraus habe ich dann eine starke, leckere Rebe sozusagen, also wo ich sehr gute Weine draus machen kann, die aber halt auch im Anbau ja, für mich sehr angenehm sind, weil sie eben gegen Pilzkrankheiten eine Widerstandsfähigkeit haben. Und sonst äh, unsere Kulturreben, die wir sonst so kennen, Riesling, Burgunder und so weiter, die äh, sind unglaublich lecker halt, aber ähm, die muss ich halt regelmäßig ähm, spritzen. Also da muss ich Pflanzenschutz betreiben. Und das ist zum einen für die Umwelt belastend und für uns belastend und ähm, ist für mich halt jetzt nicht unbedingt ein Weg in die Zukunft, ähm, ja, weil ich auch ökologischen Anbau betreibe und da immer auf der Suche bin. Wie kann ich eigentlich noch einen Schritt nachhaltiger werden? Da muss ich jetzt gleich so nachfragen,
0: wenn du sagst, du bist, also du bist ja Bio-Winzerin und du sagst, die herkömmlichen Reben, wie jetzt Riesling oder ähm, also so, die man eben so kennt, ähm, sind sehr anfällig für Krankheiten und da muss man oft Pflanzenschutz betreiben, was, also ähm, ich denke mal, viele denken, hä, im Bioanbau anbau gibt es doch gar keinen Pflanzenschutz, also so kannst du mal da so erklären, wie da ähm, ja, was sozusagen da überhaupt bei dir notwendig ist, ja. wenn du eben ähm, auf ähm, solche, ich nenne sie jetzt mal klassische Rebsorten
1: ja, also im ökologischen Anbau ähm, strebe ich ja ein stabiles Ökosystem an, also die, wo auch eine gewisse Resilienz entsteht gegenüber ja, klimatischen ähm, Einflüssen oder stark Wetterereignisse, aber eben auch gegen diesen Pilzbefall. Das ist ähm, der Mehltau, der echte und der falsche Mehltau, die sind aus Amerika quasi importiert. Und deswegen sind die Reben hier in Europa nicht, nicht von sich aus resistent gegen diese Krankheiten. Und auch im ökologischen Anbau muss ich deswegen die, die Reben gegen diese Pilzkrankheiten schützen. Und da haben wir andere Mittel als konventionelle, also auch weniger tiefenwirksame Mittel. Aber trotzdem müssen wir auch spritzen. Und das ist dann Schwefel und Kupfer. Und das ist genau das, was ähm, ja im ökologischen Anbau echt schwierig ist, weil ähm, dadurch, dass unsere Mittel nicht so tiefenwirksam sind, müssen wir sogar öfters spritzen, also in kürzeren Abständen, weil wir immer nur die Blattoberfläche oder die Oberfläche der äh, Reben äh, benetzen können. Und wenn dann quasi das Blatt weiter wächst, sind, ist das, was neu dazugewachsen ist, wieder ungeschützt. Und da muss man quasi den Belag erneuern. Also man ist eigentlich ähm, ja relativ häufig dabei durch den Weinberg zu fahren und die Reben zu schützen gegen diesen Pilz und ähm, das ist natürlich eigentlich genau nicht was ich will ich will nicht ständig über meine Begrünung drüber fahren ja also im, in einem ökologischen System da ist ja der Boden ganz wichtig und ähm, da arbeite ich eben mit Klee und mit verschiedenen Leguminosen die dann Leben in den Boden bringen und Humus aufbauen und ähm, das ist eigentlich die Grundlage und da fahre ich dann in der Vegetationsphase ständig wieder drüber, um meine Pflanzen zu schützen. Und das ist ja kontraproduktiv. Und das
0: heißt, wenn du jetzt auf diese sogenannten, äh, du nennst die Zukunftsweine setzt, das heißt, da ähm, treten diese Krankheiten nicht so nicht so häufig auf oder die Rebe kann sich. Du hast das als resistent bezeichnet. Also was passiert da? Kann sich die Rebe dann von selbst wehren oder wie?
1: Warum, warum brauchen die keinen Pflanzenschutz? Quasi die Rebe hat dann verschiedene Resistenzen gegen diesen Pilzbefall. Der Pilz ist trotzdem da, natürlich. Das ist ja abhängig von den, von den äh, Wetterbedingungen. Ähm aber die Rebe ist erstmal von, von, ihrer, äh, von ihrer Physiologie, ähm, ist sie resistenter. Also in der Regel sind es dann, ich habe kleinere Beeren, die Bärenschalen sind dicker, da kann der Pilz nicht so, lang ein, so leicht eindringen. Und wenn die Beeren kleiner sind und ein bisschen lockerer hängen, können sie zum Beispiel besser abtrocknen, da kann die Feuchtigkeit nicht so in der Traube stehen bleiben. Ähm, und sie haben aber wirklich auch die Fähigkeiten, äh, einen Pilz quasi ähm, abzukapseln, also dass er sich nicht so verbreiten kann auf dem Blatt. Also ich habe da, wenn, ich sehe dann eine Infektion auf dem Blatt und, ähm, und sehe auch den Pilzrasen, aber äh, es kann sich nicht so verbreiten wie bei einer normalen Rebe. Also und dadurch, die, die haben halt verschiedene Resistenzen gegen, gegen die verschiedenen Pilzkrankheiten. Ähm, manche sind, haben bessere Resistenzen, manche weniger gute, aber so in der Regel sind sie halt so stark, dass ich zumindest ja also in guten Jahren bis zu 80 Prozent äh, von meinem Pflanzenschutz einsparen kann, weil sie eben von sich aus ähm, ja, den Pilz abwehren kann.
0: Mhm. Und diese Sorten, die stehen sozusagen allen Weingütern eigentlich zur Verfügung oder
1: ist das jetzt was, was du irgendwie speziell auf deinem Weingut gezüchtet hast? Da habe ich ganz große Hochachtung vor dieser langjährigen Züchtungsarbeit, die ähm, ja, Pioniere im Weinbau, also Züchter, Züchtungsanstalten, ähm, ja, durchführen. Ähm, bis so eine neue Rebe auf den Markt kommt, ja, gehen 20 bis 30 Jahre äh, ins Land, ziehen ins Land. Und ähm, dann gibt es nochmal Rebschulen, also Rebveredler, die quasi die Reben vermehren. Also wenn ein Züchter sagt, hier, das ist eine Rebsorte, die... Ähm, die ähm, hat Potenzial, dann gibt es wiederum die Rebschulen, ähm, die dann die Reben vermehren und dann gibt es wiederum Winzerinnen und Winzer, die diese Reben dann ähm, anpflanzen und auch den Mut aufbringen, weil es gibt natürlich wenige Erfahrung und äh, ein Züchter zum Beispiel, ein renommierter Valentin Blattner in der Schweiz, ähm, wenn dann ähm, die Rebe in der Schweiz funktioniert, heißt noch nicht, äh, wenn sie dann in der Rebschule bei Volker Freitag oder Antes hier in Deutschland vermehrt wird, dass sie dann ähm, bei mir in Rheinhessen auf meinen äh, Löss-Kalkböden, dass sie dann hier in diesen äh, Wetterverhältnissen auch ähm, dann auch gut funktioniert und, und was da für ein Wein draus gemacht werden kann. Das, das ist dann wieder die Pionierarbeit der Winzerinnen und Winzer, die dann die Reben anpflanzen. Aber es ist so ein Hand-in-Hand-Arbeit, es ist auch viel Austausch ähm, und es ist auch immer noch quasi in den äh, Startlöchern gefühlt. Deswegen... Ähm, haben wir auch diese Initiative Zukunftsweine, weil, weil wir sagen, das sind, es ist so eine gute Lösung für uns alle. Und die Rebsorten sind mittlerweile echt lecker. Also die haben halt so ein bisschen den Ruf, dass sie, ähm, dass sie aromatisch nicht mithalten können mit den mit den klassischen Rebsorten. Und das ist jetzt unsere Arbeit als Winzerin quasi ähm, ja zu zeigen, was diese, was diese Reben auch aromatisch und geschmacklich im Wein dann können. Du hast gerade gesagt, das ist so eine gute Lösung auch für dich als Winzerin. Ähm, welche Vorteile hast,
0: hast du als Winzerin, wenn du auf diese, also jetzt auf die Weine gehen wir gleich ein, aber so was bedeutet das eigentlich für dich im Weinberg, wenn du diese Rebsorten einsetzt, die ähm, sich von alleine
1: gegen solche Pilzkrankheiten wehren können? Also es ist eine enorme Entlastung für mich arbeitstechnisch sage ich mal, weil weil ich wie gesagt dann auch weniger auf dem Traktor sitzen muss und Pflanzenschutz betreiben muss. Wenn ich 80 Prozent einsparen kann, dann kann ich in der Zeit natürlich sinnvollere Tätigkeiten tun und mich um Qualitätsarbeit kümmern und durch die Weinberge laufen. Und zum anderen spare ich natürlich ähm, ja enorm CO2 ein. Ich spare Wasser ein, weil Pflanzenschutz braucht auch immer sehr viel Wasser. Die Mittel müssen ja äh, mit Wasser gemischt werden, um sie auszubringen. Ähm, ja, ich fahre weniger durch meine Begrünung durch also und habe dann auch weniger Bodenverdichtung. Ähm, und es ist auch eine finanzielle Sache. Also die Reben, die kosten nicht viel mehr als eine normale, also eine, eine traditionelle Rebe. Ähm, und ich pflanze die und muss aber weniger quasi Geld für Pflanzenschutzmittel da ausgeben. Also es ist auch eine ökonomisch eine sehr sinnvolle, sinnvolle Anlage. Ja, da frage ich mich natürlich so direkt, warum machen das dann nicht alle? Das ist eine gute Frage. <lacht> Mir fällt gerade noch die Erleichterung im Herbst ein. Also wir hatten dieses Jahr ein enorm, äh, ja, ein enorm schwieriges Jahr, wenn es um Pilzbefall ging. Also wir hatten ähm, ja sehr, ähm, sehr schwierige Wetterverhältnisse durch den durchgängigen Regen, auch im Sommer immer wieder und im Herbst ist es feucht geblieben. Ähm, und da sind die, ähm, diese Reben, aus denen ich zukunftsweine mache, die sind ähm, ja für mich eine enorme Erleichterung, weil ich einfach weiß, okay, der Cabernet Blanc und der Cabertin, die sind einfach safe, ja, die sind gesund. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Und alles andere war... Irgendwie Feuerlöschen gefühlt, also so schnell wie möglich reinholen oder so viel wie möglich noch rauslesen. Oder ähm, also es war sehr sehr anstrengend dieses Jahr und diese die neuen Rebsorten, die haben mich da enorm entlastet. Das waren echt meine Lieblingskinder sozusagen, ja, die 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 verhalten sich einfach so, wie sie sollen, <lacht> und da muss ich mich weniger kümmern. Und die Frage, warum das nicht alle machen, ist tatsächlich die. Ähm, weil sie so eine Lösung sind für auch, es gibt auch, sage ich mal, man nennt sie ja offiziell pilzwiderstandsfähige Rebsorten, weil diese Rebsorten zum Beispiel auch eine gewisse Frostresistenz haben. Also, die werden oft in Lagen gepflanzt, die sehr schwer haben. Also, da habe ich schon mal, äh, wenn ich jetzt im, im Weinbau, ähm, äh, dann gebe ich natürlich meinem Riesling und meinem Spätburgunder die schönste Lage, weil die kann ich auch am besten verkaufen. Und und ähm, in in eine Frostlage, da setze ich dann mal so eine Piwi rein. Aber da mache ich natürlich auch nicht die großartigen Weine draus. Also das war so ist so ein bisschen aus der Historie entstanden, dass die die äh, diese Zukunftsweine halt von der Aromatik jetzt nicht so überzeugt haben und äh, die Rebsorten waren teilweise auch ähm, ja haben auch haben auch noch nicht so überzeugt. Also es gibt immer wieder neue Rebsorten, die jetzt auf den Markt kommen und es wird immer besser. Und ähm, wenn ich natürlich dann als Winzerin den Wein nicht gut verkauft kriege, weil auch im Handel natürlich keiner nach Safira oder Cabernet Blanc fragt, weil es keiner kennt, man geht eher mal in den Laden rein und fragt nach Riesling oder Spätburgunder, ähm, dann, dann habe ich natürlich auch ein Problem, das am Ende äh, den Wein zu verkaufen. Dann hatten die auch so einen Namen, Pilzwiderstandsfähige Rebsorte, das klingt jetzt nicht so attraktiv als Name. Also pilzwiderstandsfähige Rebsorte ist sozusagen der
0: Fachbegriff für das, was du Zukunftsweine genau, nennst. Genau,
1: ja. Und das ist natürlich ähm, ganz schwierig dann am Ende in der Vermarktung. Und das war das die große Hürde immer. <lacht> yes. ja.
0: Aber kannst du mal sagen, diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, man kürzt sie ja auch ab mit Piwi, beziehungsweise du sagst Zukunftswein, das ist natürlich der, der coolste Begriff. Ähm, schmecken die denn anders als den, den Riesling, den man so kennt oder was auch immer, Burgundersorten. Also haben die so einen bestimmten Geschmack oder
1: wie kann ich mir das jetzt geschmacklich vorstellen? Also das sind alles auch geschmacklich total eigenständige Rebsorten. Also da gibt es sehr, sehr viele mittlerweile auf dem Markt. Und das ist auch das, was äh, so viel Freude bereitet, halt auch rauszufinden, was ist denn eigentlich so meine Richtung? Mittlerweile gibt es ja schon auch einige Kolleginnen und Kollegen, die die anbauen und Weine draus machen. Also, ein Cabernet Blanc ist eine absolut eigene, ähm, ein absolut eigener Charakter und ein Sauvignac oder ein Souvigné Gris. Also, es wird immer versucht, die so ein bisschen zu vergleichen mit, die schmeckt so ähnlich wie. Ähm, aber im Endeffekt sind es wirklich ganz eigenständige, ganz eigenständige äh, Rebsorten und ähm, haben auch alle ihr eigenes Aromenprofil, was ich jetzt halt erst so über die Jahre ähm, ja, herauskristallisiert und das ist ja auch für mich als Winzerin das Geniale an diesen Rebsorten, dass ich ähm, ja, einfach auch entdecken kann, was steckt in diesen Rebsorten drin. Ja, also wenn ich so eine Cabernet Blanc-Traube zum Beispiel im Herbst probiere, denke ich, boah, das ist so ein, ein Kräutergarten eigentlich von der Aromatik und dann noch diese feine Süße und die kleinen Bärchen, da kann man einen ganz tollen äh, Gutswein draus machen, aber da kann man auch einen unglaublich guten Orange zum Beispiel draus machen, weil da halt einfach so viel Geschmack in den, in den Bärenschalen steckt. Und das sind so Neuentdeckungen, die die mir als Winzerin auch unglaublich äh, unglaublich viel Spaß machen. Das ist ja was zum Entdecken. ja. Und das, das ist eigentlich auch das, was mich als Winzerin, sage ich mal, reizt. Aus diesen, ja, unbekannten Rebsorten zu schauen, was steckt in denen, was kann ich da für Weine machen, was bietet sich an, ähm, ja, wie stellen die sich einfach da? Hast du ein Lieblings-Zukunftswein ähm, oder ein lieblings <lacht> ähm, Ja, also wir haben bei uns tatsächlich, äh, also, boah, ist ganz schwer zu sagen. Also auch, das ist ja ein bisschen wie, ähm, magst du lieber Riesling oder, oder äh, Grauburgunder oder Weißburgunder? Das kommt ja auch ein bisschen auf die, auf die Gelegenheit an. Also, ich habe Saphira ähm, schon, haben wir schon seit Mitte der 90er im Anbau und Saphira hat eine unglaublich schöne Exotik, ähm, ist schon als Traube super lecker und goldgelb, also so ist schon so attraktiv von der Optik her. Ähm, wohingegen zum Beispiel der Cabernet Blanc ähm, vom Wuchs her unglaublich schön ist. Also die, der wächst so ganz majestätisch in die Lüfte, den will, man gar nicht, ähm, den, den will man gar nicht gipfeln, wie wir sagen, also oben nochmal ähm, abschneiden, weil der so stabil ist. Also der ist vom Wuchs her unglaublich schön und die Beeren sind eher so grünlich, also die sehen jetzt optisch nicht so attraktiv aus wie jetzt so ein güldener Saphira, aber ähm, ich könnte aus dem Saphira nicht so einen schönen Orange machen, wie ich es aus dem Cabernet Blanc machen kann, weil da halt eben das Geheimnis in der Bärenschale steckt. Und äh, was ich im Rotweinbereich zum Beispiel ganz toll finde, ist äh, unser Kabatin. Ähm, der hat jetzt sogar in diesem schwierigen Jahr, habe ich den mit 100, über 100 Grad Öchsle geerntet, ohne viel dafür tun zu müssen. Also den, der ist so, ähm, ja, der wächst halt so lockerbärig und hat nicht so eine, nicht so eine große Laubwand, äh, sodass ich den kaum entblättern muss eigentlich. Und. Und am Ende habe ich trotzdem so einen großartigen, ja, so einen großartigen Saftgehalt und, und kleine Beeren auch, äh, tiefrot, sind vom Cabernet Sauvignon, stammen vom Cabernet Sauvignon ab, haben auch diese ganz wunderbare Johannisbeere-Cassis-Note ähm, und daraus machen wir unseren Reserve, also wirklich ähm, unseren, besten, unseren besten Rotwein. Um, und das, das ist auch einer, der halt unglaublich viel Spaß macht. und, und Aber Neupflanzen zum Beispiel werde ich jetzt nochmal Sauvignon Gris und Sauvignac. Die haben mich jetzt um, ja bei den Rebsortentagen, bei den Rebsichtern auch als Trauben einfach, um, sage ich mal, um den Finger gewickelt. ja <lacht>
0: <lacht> um, Kannst du mal, also so ein paar, du hast jetzt zwar schon so ein paar Namen genannt, aber kannst du mal so ein paar von diesen Rebsorten nennen, ähm, vielleicht auch so die, die so am häufigsten vorkommen, einfach damit man vielleicht auch mal weiß, wie man eigentlich das erkennt. Also woran erkenne ich denn, ähm, ob ich jetzt eine Zukunftsweine im Glas habe oder nicht? Ähm,
1: was sind da so die Klassiker? Ähm, ja, also Rebsorten, die man so trifft, ist tatsächlich, also Cabernet Blanc ist eine, die sich sehr etabliert, Souvenir Gris äh, ist auch eine Rebsorte, die relativ neu ist, die auch nochmal äh, stärker in ihrer Resistenz ist. Ähm, die ist Souvenir Gris, also Gris äh, erinnert ja schon an Grauburgunder und so optisch sehen die auch aus wie ein Grauburgunder und haben dann auch das Potenzial wie ein Grauburgunder. Ähm, ist für mich quasi jetzt der bessere Grauburgunder, deswegen pflanze ich die auch an, ähm, weil, weil sie halt, ja, von der Aromatik an den Grauburgunder kommt und gleichzeitig halt diese, diese unglaubliche tolle Resistenz hat. Also Sauvignon Cris, dann gibt es noch ähm, Calades Blanc, das geht so ein bisschen in die, ähm, in die Cabernet Blanc-Richtung. Ähm, ja, dann gibt es diese Cabernet sauvignon züchtung also Cabatine, Satin Noir, ähm, da gibt es auch noch andere. Ähm, dann gibt es jetzt neu in donau Donauriesling, da bin ich auch mal gespannt habe ich jetzt noch keinen Wein getrunken ähm, aber davon gehört halt, also das, das soll dann wahrscheinlich in die Riesling-Richtung gehen ähm, ja und es gibt wirklich also eine ganz ganz große Vielzahl, da kann man, also ich empfehle immer die Rebschulen ähm, Antes an der Bergstraße und Volker Freitag ähm, in der Pfalz die haben ganz diese neuen Rebsorten alle auf ihren Homepages vorgestellt und es ist wirklich eine unglaubliche Vielfalt. Also das heißt, wenn ich jetzt als
0: Wein, ähm, als Weintrinkerin mich dafür interessiere, mal sowas zu probieren, dann kann ich natürlich zum einen auch jetzt den, äh, den Begriff Zukunftsweine achten und alle, die sozusagen sich eurer Initiative angeschlossen haben, aber ich kann auch zum Beispiel auf den von dir genannten Rebschulen oder einfach im Internet mal googeln, was sind äh, Piwis, was sind das für typische Rebsorten? Und dann kann ich einfach darauf achten, wenn ich, ähm, also dann kann ich sozusagen immer auf die Rebsorte achten. Also das steht dann meistens drauf oder ähm
1: Ja, meistens steht es nicht drauf, eben weil halt viele noch nicht so richtig äh, ihr, ja den den Überbegriff dafür gefunden haben. Also bei uns hieß es dann lange, die, erstmal waren es die Wilden, dann waren es die starken wilden Wildenreben, ähm, weil es ja immer gekreuzt ist aus einer Wilden und einer Kulturrebe, aber äh, Piwi steht dann auch immer mal wieder da, aber es ist es ist nicht es ist ganz schwierig da einen Weg zu finden. Deswegen war ich ja so begeistert, als die Eva mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe jetzt einen Namen für das für das Kind quasi und äh, dieses dieses Wort Zukunftsweine in den Raum geworfen hat und ich sofort gesagt habe, danke Eva, da bin ich dabei, weil das wirklich ein Thema ist, wie nennt man die, ja also ähm, und da ist, äh, ja, also Zukunftsweine ist da für uns echt ähm, ja so ein, so ein Türöffner gewesen, halt endlich über diese Reben sprechen zu können mit einem positiv konnotierten Begriff. Mhm. Ja. Mhm. Also es gibt halt äh, Betriebe, also wenn man Piwi googelt, dann kann man natürlich auch Betriebe finden, die die das dann quasi kommunizieren, dass sie Piwis haben. Es gibt auch Weingüter, die, ähm, die fast ausschließlich äh, Piwis anpflanzen, also ja. Genau, muss man ein bisschen suchen.
0: Wie reagieren denn, du hast ja nicht nur pibis beziehungsweise du hast nicht nur Zukunftsweine, sondern du hast ja auch noch ähm, klassische Rebsorten und eure KundInnen sind ja auch äh, sozusagen lange damit so sozialisiert. Und wie reagieren die denn auf die neuen Weine? Hast du jetzt ganz neue Kunden und KundInnen oder haben sozusagen die Alten jetzt einfach das ähm, mit in ihr in ihr Einkaufsverhalten genommen?
1: Also beides. Wir Unsere Kundinnen und Kunden, also mein Vater, der erste PV, den wir angebaut haben vor 25 Jahren, war der Regent, der hat sich ja auch relativ etabliert. Und unsere Kundinnen und Kunden haben die jetzt nicht wahrgenommen als besonders, also als Exoten, sondern die liefen halt so mit im Sortiment. Und dadurch, dass wir relativ viel Endverbraucher hatten schon immer, war das auch möglich, in Veranstaltungen diese Geschichte der, der Nachhaltigkeit da in Bezug auf diese neuen Rebsorten zu erläutern? Und die Leute hatten auch Lust, mal was Neues zu probieren und zu entdecken. Und von daher, in unserem Kundenkreis ist es eigentlich so mitgelaufen, aber sie sind nie wirklich durch die Decke gegangen, obwohl sie ja eigentlich ein unglaubliches Potenzial haben. Und das merke ich halt jetzt beim, bei jüngeren Weintrinkerinnen und Trinkern, da ist es, viel präsenter ähm, im Kopf, was, was hat das für eine Bede was hat mein Konsum für eine Bedeutung.
0: Aber wenn ich diese Zukunftsweine sozusagen trinke, dann entscheide ich mich ja für eine nachhaltige Variante. Auch, dass du nachhaltiger im Weinberg arbeiten kannst. Und dann habe ich sozusagen Weine, die eigentlich ja weniger belastend sind für die Umwelt und weniger CO2-Verbrauch
1: verursacht haben. Also das ist so richtig... Also, es ist
0: sozusagen eigentlich eine sehr nachhaltige Alternative auch für die Konsumentinnen.
1: Ja, genau. Und das ist, wird ja immer wichtiger auch. Also den jüngeren Genießerinnen und Genießern wird es ja, wird es immer wichtiger, was ist für, was hat es für Auswirkungen, mein Konsum und, und was steckt hinter dem Produkt, wie ist es produziert. Also die, diese einmal der Bio-Gedanke und dann aber auch beim Wein ist man nicht mehr so fokussiert. Also das Wein hat, Weintrinken hat ja eine sehr ja, lange Tradition und Kultur und ähm, da gehört viel Tradition dazu. Und jetzt bei den jüngeren Weingenießerinnen und Genießer, da merke ich, äh, wenn die wenn die wenn die die Geschichte für die, zu den Zukunftsweinen hören und an den Wein probieren und der ihnen dann auch noch unglaublich gut schmeckt, dann äh, legen die nicht mehr so einen Wert drauf, dass das jetzt ein äh, Riesling sein muss. Und dann muss es auch nicht von einer besonderen Lage sein, sondern dann äh, ist es denen vielleicht... Ja, sehr wichtig, dass der, dass es auf einem lebendigen Boden gewachsen ist und dass da noch eine Vielfalt im Weinberg vorhanden ist und dass diese Art von Rebsorte das ganze System auch noch mal zusätzlich unterstützt. Und das ist dann das Ausschlaggebende am Ende, dass der Wein lecker ist und dass er, dass er besonders nachhaltig ist und dass es eigentlich keinen nachhaltigeren Wein gibt als, als diese Rebsorten. Also, das heißt,
0: deine, also, ähm, wenn du sagst, gerade so jüngere ähm, Weinfans und wahrscheinlich auch vor allem so deine Kundschaft also du als Bio Winzerin hast ja auch noch mal schon ja sprichst ja noch mal eine ganz eigene, ähm, eigene Zielgruppe an ähm, die legen eher dann einfach Wert drauf ist der Wein ähm, sowohl einfach geschmacklich gut als auch nachhaltig ähm, und dann stehen solche anderen Faktoren eher im Mittel im Hintergrund Entschuldigung
1: ja ich denke schon ja mhm.
0: Ja, für alle, die sich jetzt da so, die sich da jetzt so rantasten wollen und die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit mit Piwis oder mit Zukunftsweinen, ähm, die vielleicht bislang einfach so diese klassischen Rebsorten kennen und da auch wissen, was ihnen schmeckt. Vielleicht können wir da ja mal so ein paar durchgehen, einfach damit wir so wissen, mit was man vielleicht einfach mal starten kann. Also wenn ich normalerweise zum Beispiel gerne einfach Grauburgunder trinke, also so, ähm, oder auch Weißburgunder, also wenn ich so gerne so ein bisschen diese elegante diese elegante Stilistik
1: mag. Ähm, was sollte ich dann vielleicht mal für einen Zukunftswein oder für einen Kiwi probieren? Also da wäre ich direkt beim Sauvignet Gris, ähm, weil der auch sehr mild in der Säure ist und ähm, ja, ne, so sowas Geschmeidiges hat, was mich sehr auch an Burgunder erinnert. Ähm, also würde ich auf jeden Fall ein Sauvignet Gris e äh, empfehlen. Und wenn ich so richtig aromatische Weine mag,
0: also wenn ich zum Beispiel so Sauvignon Blanc mit diesen total exotischen Fruchtaromen-Liebe.
1: Äh, Was sollte ich dann mal probieren als nachhaltige Alternative? Also, da würde ich unbedingt Saphira äh, oder ähm, jetzt Sauvignac so äh, verkosten. Ähm, das sind beides unglaubliche exotische äh, Fruchtbomben, sage ich mal. Die äh, machen sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ich jetzt.
0: Was sind das so für Aromen drin? Also, wie kann ich mir die vorstellen?
1: Na, da geht es so Richtung Mango, Papaya, Maracuja, ähm, vielleicht noch so ein bisschen Stachelbeere rein. Und wenn es dann eher in die grünere Richtung gehen soll, also Sophie mio Blanc kann man ja auch ein bisschen grüner ausbauen, ähm, wo es dann wirklich so Kiwi, vielleicht mehr so frisches Heu, äh, grüne Paprika, dann bin ich auf jeden Fall beim Cabernet Blanc. Also der ist dann wirklich ganz charakteristisch in diese, diese grüne, grüne Schiene, ja.
0: Und wenn ich jetzt so Weine mag, die nicht so sehr diese Fruchtbomben sind, sondern eher vielleicht so eher so eine kräutrige Art haben oder eher so ein bisschen, also so nicht so ganz laut in der Aromatik, sondern eher einfach so, so ein bisschen diese anderen, vielleicht auch so grünen Aromen, aber eben
1: nicht diese exotischen, gibt es da
0: auch eine Alternative?
1: Ja, also. Cabernet Blanc würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal nennen und äh, Calades Blau, das geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, der hat auch ein bisschen, mit dem, aber den baue ich selber nicht aus, da ähm, kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, aber der hat, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Säure. Ja.
0: Und es, äh, du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch rote, ähm, also rote Rebsorten, wie diese. Also die, die diese Widerstandskraft haben. Also rote Piwis, ähm, wenn ich jetzt so ganz samtige Weine mag, die einfach so ja so schön weich. Jetzt gerade jetzt, wenn es ein bisschen ähm, ja, wenn es draußen so kühl ist und ich einfach so ein bisschen diese samtige Art mag mit schönen Fruchtaromen, rote Beeren. Was
1: gibt es da auch was? Also ein Regent äh, kann ja ganz geschmeidig sein und äh, fruchtbetont. Da wäre ich eher beim Regent. Und wenn es jetzt dann so ein bisschen pfeffrig auch werden darf und, und zupackend und dann in diese Cassis-Note geht, also so, ich sag mal, ähm, Bordeaux-Richtung, dann würde ich auf jeden Fall ähm, diese Cabernet-Piwis ähm, empfehlen. Also Cabatine, Satin Noir, ungefähr jetzt gerade, gibt es mehrere noch, die äh, so in diese Richtung gehen. Ja.
0: Also, diese, diese Piwis, diese Zukunftsweine, ähm, sind ja. Also wir hatten ja jetzt schon drüber gesprochen, es ist so, so im, es ist einfach eine sehr gute Art, äh, Weinbau zu betreiben. Ist es dann automatisch vor allem jetzt bei euch unter den Öko-Weingütern ein Thema oder kann ich die auch finden ähm, bei Winzern, die, die vielleicht gar nicht ökologisch arbeiten, aber dann mit ihren Pibis zum Beispiel ähm, diesen nachhaltigen
1: Weg gehen können? Ja, also das finde ich auch das ganz großartige. Danke für diese Frage an diesen neuen Rebsorten, weil es ähm, eine Brücke schlägt äh, zwischen konventionell und ökologisch. Also die Landwirtschaft insgesamt, der Weinbau ja auch, die stehen ja schon äh, sehr unter Beobachtung äh, in der Kritik auch gesellschaftlich, ähm, weil eben gerade im konventionellen Bereich halt äh, das Thema äh, ja, Oberflächengewässer, überhaupt äh, Grundwasser, äh, und also was, was wir für Rückstände äh, bewirken, was, was wir für externe Kosten verursachen, äh, das, das wird ja immer mehr in den Fokus genommen und da stehen wir ja auch ja, zunehmend in der Verantwortung. Und das ist was, was im ökologischen Anbau ja traditionell berücksichtigt wird, dass wir eben genau diese externen Kosten versuchen zu verringern, dass, dass wir das der Natur zurückgeben, was wir auch von ihr nehmen sozusagen und eben äh, ähm, keine negativen Auswirkungen ähm, haben möchten durch unser, durch unser Wirtschaften und ähm, wenn ich jetzt eine, eine, so einen Zukunftswein mache oder eine, eine Rebe, die tolerant ist Pflanze, dann ist es egal, ob das jetzt ökologisch bewirtschaftet wird oder konventionell bewirtschaftet wird, es spart immer 50 bis 80 Prozent Pflanzenschutz ein, also es ist einfach eine unglaublich nachhaltige Geschichte für alle. Das heißt, ich kann sehr nachhaltig arbeiten, auch wenn ich gar keine bio bin. Ja, ja. Also, es äh, ermöglicht allen, äh, nachhaltiger zu arbeiten, auch im konventionellen Bereich. Wir spritzen alle nicht gerne. Also, keiner, äh, die, die Ökos nicht und die konventionellen genauso nicht. Äh, keiner sitzt gern auf dem, auf dem Traktor und spritzt äh, Pflanzenschutz. Wir wollen, das, wir wollen das eigentlich alle nicht. Und die diese Rebsorten, die geben eine Möglichkeit für uns alle, da nachhaltiger zu werden. Und deswegen haben wir auch, die Eva Vollmer ist ja die, quasi die Mutter der Piwis, sage ich jetzt in Bezug auf den Namen Zukunftsweine, also die hat ja diesen diesen Namen ins Leben gerufen und die hat auch gesagt, ey, lass uns da eine Bewegung draus machen, lass uns die anderen anstecken, das darf man heutzutage eigentlich nicht mehr sagen, anstecken, aber äh, lass begeistern. uns die anderen begeistern dafür und äh, und es ist egal, ob das jetzt bio oder konventionell ist, weil jede piwi rebe die gepflanzt ist, ist äh, für die Umwelt besser als eine traditionelle Rebe und in der, wir wünschen uns einfach, dass wir, da, ähm, dass wir da andere auch ermutigen, weil jetzt ist auch die Zeit, dass wir diese Weine verkauft kriegen. Das war halt einfach sehr, sehr lange das Argument, aber es will doch keiner. Ja? Also erstmal, es will ja auch keiner über Pflanzenschutz sprechen. Weil das ja das Bild, das, das schöne, äh, ähm, ja fast verklärte äh, Bild des, des Weinbaus eigentlich ja, ein bisschen zerstört, wenn man anfängt, über Pflanzenschutz zu sprechen.
0: Deswegen bin ich auch total dankbar, dass du da so offen äh, drüber sprichst, dass es natürlich auch im Ökoanbau nicht alles irgendwie, also dass man dort auch noch weitergehen kann und überlegen kann, wie können wir denn zum Beispiel wirklich vermeiden, so oft mit dem Traktor durchzufahren und so weiter. Ähm, das ist ja wirklich, wie du sagst, da reden ja viele einfach gar nicht drüber und Deswegen finde ich es einfach toll, dass du ja auch sagst, ich, es gibt auch eine Möglichkeit, wirklich nachhaltiger auch zu arbeiten.
1: Ja, und, und das ist auch was, 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 ähm, ja, was ich immer wieder auch gehört habe, ist, ähm, ja, du als ökologische Winzerin bist ja nicht viel besser, weil du machst ja viel mehr Pflanzenschutz. Und dieses Argument ist einfach ausgehebelt. Aus, also, das, das zählt nicht mehr, wenn ich, also, ich habe mittlerweile 25 Prozent meiner Anbaufläche mit Piwis bepflanzt, also 23, bald es noch ein bisschen mehr. Und. Ähm, und das ist damit aufgehoben. Und dann kann ich wieder über mein Anliegen des ökologischen Anbaus ernsthaft sprechen, weil ähm, weil dann gilt wieder das, um was es mir eigentlich geht. ja, Den Boden zu erhalten, Humus aufzubauen, die Pflanzen natürlich zu ernähren, sie unabhängig zu machen von mineralischem Stickstoff, der mit seinem Salz die Oberflächengewässer ähm, ja, versalzt und solche Sachen oder mit, dass ich kann auf Nitrat verzichten, diese ganzen Sachen, die eigentlich wichtig sind, die werden aber immer wieder auch ausge, ähm, ja, die, die gehen in, die kommen in, äh, ja, jetzt habe ich mich verhastet, also die, 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 sind dann nicht mehr so relevant, wenn es darum geht, wenn man sagen kann, okay, aber ihr spritzt ja so oft im ökologischen Anbau und, und, da müssen wir einfach ran, ja, das ist, das ist, das ist auch ein Argument, das stimmt, das ist einfach ärgerlich. Und es gibt aber eine Lösung und deswegen müssen wir da jetzt alle ran.
0: Mhm. Haben, denn diese, haben denn diese Rebsorten eigentlich Nachteile? Weil ich frage mich schon so: ähm, es, ist, es liegt so sehr, so nahe und so sehr auf der Hand. Ähm, so,
1: welche, also, was spricht dann aus Sicht vieler WinzerInnen dagegen? Ähm, ja, also einmal ist immer wieder das Vermarktungsthema, deswegen versuchen wir jetzt mit dieser Zukunftsweinebewegung da, da auch nochmal ähm, ja, eine Tür zu öffnen und zu sagen, hey, schließt euch einfach an, nennt die Dinger Zukunftsweine und äh, unser Verkauf beweist es eigentlich, wir sind so schnell ausverkauft, sobald wir wieder Zukunftsweine haben, wir können, wir haben gar nicht genug davon, um das alles verkauft zu kriegen, ähm, also es ist wirklich die Angst davor, man pflanzt ja so ein Weinwerk für 30 Jahre mindestens, ja, und da entscheidet man sich heute, was man noch in 20 Jahren ernten wird. Ja, und, und in 30 Jahren ernte ich das schon schon selbst nicht mehr. Ja, dann ist es schon wieder die die Nachfolgegeneration, die das dann die das dann erntet. Also es ist ja eine unglaublich äh, ja eine Entscheidung mit einer sehr sehr langen ähm, Konsequenz. Und da geht man lieber auf Nummer sicher. Ja, bei so einem Graubegründer weiß man einfach, das funktioniert heutzutage, das kriege ich verkauft. Und es ähm, geht da, glaube ich, wirklich hauptsächlich ums Verkaufen. Und im, im Anbau natürlich ähm, ist dann auch nochmal eine Unsicherheit, weil einfach diese Erfahrung nicht da ist. Wobei das sich ja jetzt gerade ändert. Dadurch, dass wir ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte Piwis im Anbau haben, gibt es ja wirklich jetzt auch Erfahrungswerte. Aber es ist ja... Wie gesagt, wenn halt ein Züchter begeistert ist von einer Rebsorte und die aber äh, in der Schweiz gut funktioniert, das, das heißt nicht unbedingt, dass sie dann hier bei mir in Rheinhessen in meinem Rosenberg äh, gut wächst. Ja. War es denn schwer, dein Team davon zu überzeugen? Nee, gar nicht. Hier war diese, die Piwi-Tradition. Es war eher so, dass ich in diesen Betrieb reingekommen bin und gedacht habe, ach du meine Güte, so viele Zukunftsweine, so nenne ich sie jetzt, aber damals hießen ja so viele Piwis, wie soll ich die bloß verkaufringen? Und es war hier auch ein großes Problem, ja. Also mein Vater und äh, unser Betriebsleiter, der Martin Knapp, waren total schon von Anfang, ja, haben ja vor 25 Jahren den ersten Regent gepflanzt, waren schon immer begeistert von Piwis, haben immer mehr davon gepflanzt, auch immer mal ausprobiert, haben auch mal, ähm, ja, eine Rebsorte gepflanzt, die nicht so gut funktioniert hat. Zum Beispiel Rondo, den, den haben wir ähm, früher ausgemacht, wieder den Weinberg als, als eigentlich. Also so nach 20 Jahren haben wir den schon wieder rausgemacht. Ähm, also die, die waren schon immer begeistert von diesen Rebsorten. Es war mehr äh, eben die Herausforderung, wie kriegen wir denn jetzt diese, diese tollen Weine verkauft? Das ist spannend, dass es dann vieles ja. sich
0: auch mit dem Namen so entscheidet. Also ihr habt jetzt den Begriff Zukunftsweine ja ähm noch gar nicht so lange und auf einmal irgendwie haben die Menschen eine ganz andere Assoziation mit den Weinen.
1: Ja, das ist ganz faszinierend. Ich finde es selbst auch, aber ich bin, wie gesagt, selber auch so erleichtert, jetzt über Zukunftsweine reden zu können und nicht mehr diese, diese Begrifflichkeiten, die, die so ja, so schwer zugänglich sind und, und auch nicht, nicht leicht über die Zunge geben. Also, das. Also, kann man
0: sagen, dass sich tatsächlich das mit dem Namen auch geändert hat? Also, du hast ja gerade gesagt, eure Zukunftsweine sind immer schnell ausverkauft. Ähm, Finde ich total spannend. Kann man sagen, dass sich das mit dem, mit dem Namen auch viel verändert hat? Ja.
1: Ja. Das ist wirklich ein ganz großer Schritt gewesen für, für uns hier auch im Betrieb und, es war ganz interessant, aber da merkt man halt auch, dass es vielleicht nicht nur der Name ist, sondern auch einfach die Zeit, also der Zeitgeist. Ich hatte schon hier, wir haben das schon auch so im Kreis, aber es war schon meine, meine Entscheidung zu sagen, ich pflanze nur noch Piwis, also ich, wir hegen und pflegen unseren Spätburgunder, unser Riesling. Die werden unglaublich alte. Die werden mich auf jeden Fall noch überleben. Ähm, aber wenn wir einen neuen Weinberg anlegen, dann pflanzen wir zukunftsweine Und das die Entscheidung, die war noch bevor dieser Name kam. Und und eigentlich ja, ein paar Wochen nach dieser Entscheidung äh, ruft mich die Eva an und kommt mit diesem Namen. Also es war irgendwie auch die Zeit war einfach auch reif jetzt dafür. Mhm.
0: Ja, ich wollte dich äh, jetzt auch zum Abschluss noch fragen, was sind denn so deine Ziele mit den Zukunftsweinen? Möchtest du irgendwann nur noch Zukunftsweine anbieten und was sind so deine Was sind so deine Pläne jetzt für die nächsten Jahre, auch was
1: diese, äh, ja, diese neuen
0: Rebsorten betrifft?
1: Also ja, wir haben da so ein bisschen eine gemeinsame Vision. Wir haben uns ja zusammengeschlossen mit... Äh mit auch ähm, Schiebezimmer. das ist eine, die Agentur, die das betreut hat und die auch sehr viel da mit rein investiert hat, dass, dass, es, dass es gut wird. Äh, und wir haben gemeinsam an, als Vision tatsächlich die, die äh, Rebfläche der Piwis in Deutschland zu vergrößern. Und nicht nur dadurch, dass wir mehr anpflanzen, weil ich bewirtschafte 13 Hektar und viel mehr Fläche ist da auch nicht drin. Ähm, wir wollen aber ähm, ja mit der Bewegung dazu beitragen, dass wir es schaffen, ähm, tatsächlich in Deutschland äh, unseren Pflanzenschutz einzusparen, was ja sogar politisch auch ähm, ja, vorgegeben ist von der EU bis 2035, glaube ich, müssen wir 50 Prozent Pflanzenschutz einsparen und das geht gar nicht anders als mit PVs und deswegen ähm, ja ist unser Ziel die Rebfläche, also die, die Anbaufläche von PVs, die jetzt im Moment bei glaube ich ca. 3% Prozent liegt, also wirklich sehr 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 gering dass wir die mal so auf 20 Prozent bekommen in den nächsten Jahren, das, also in den neu angelegten Flächen. Das wäre so meine Vision.
0: Und bei dir jetzt im Weingut, möchtest du irgendwann nur noch Piwis oder nur noch Zukunftsweine
1: anbieten? Ähm, ja, das ist ja bei den, bei den äh, Reben so, dass sie ja so äh, wunderbar alt werden. Deswegen wird es bei uns immer noch äh, Riesling geben, auch wenn ich äh, in Rente gehe. Was, was ich ja jetzt auch nicht schade finde, ich liebe ja Riesling und Spätburgunder, also von daher ist es für mich auch kein Problem. Ich mache jetzt keine Weinberge raus, es wäre ja auch unglaublich unnachhaltig, wenn ich jetzt Weinberge rausmachen würde, die, die eigentlich erst 20 Jahre sind. Also die, die wir wollen im Gegenteil die Reben älter werden lassen, als es bisher hier, hier Standard war. Aber wie gesagt, also was was neu angepflanzt wird, das sind auf jeden Fall äh, Zukunftsweine.
0: Und ich bin aber auch beruhigt, was gesagt, Riesling und so wird's auch weiter hat weiterhin auch seine Berechtigung. Also in Zukunft ist es vielleicht so, dass wir einfach so ein bisschen vielleicht auch mehr mixen, also dass wir mehr, äh, dass wir sowohl Riesling trinken können als auch vielleicht Rebsorten, die die einfach im Weinberg ein bisschen nachhaltiger sind. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Es muss ja nicht, äh, es muss ja nicht ganz komplett alles umgestellt werden, sondern die, du hast ja gerade auch gesagt, es gibt einfach auch Rebsorten, die haben ja auch trotzdem so ihre Berechtigung mit ihrem einzigartigen Charakter.
1: Ja, das, die, die, ähm, wir lieben ja auch Tradition im Weinbau und das ist ja auch ganz wichtig und äh, es ist ja, eine unglaubliche, ähm, ja ein unglaublicher, ja, ein schöner, ein kultureller Reichtum auch, den wir haben mit unseren Riesling, gerade in Deutschland. Ähm, das, das Natürlich sollen wir das nicht aus dem Blick verlieren, und gleichzeitig ist es, ähm, das ist ja quasi die, die Liebe zum, zum ähm, zur, ja, zur Tradition und zu dem, was auch äh, entstanden ist und was war. Und gleichzeitig ist es wichtig, diesen Blick in die Zukunft zu legen und offen zu sein, sein für Neues und da auch einfach Neues zu entdecken, ohne jetzt auch, und dafür möchte ich auch plädieren bei den äh, zukunftsweinen, ähm, lasst euch einfach auf die auf die neuen Aromen ein, ohne ständig nach Schubladen zu suchen. Also man wird kein Riesling finden in den, in den Zukunftsweinen. Man wird aber andere Rebsorten entdecken, die, die ganz fantastisch und überzeugend sein können. Und deswegen hat es ja auch beides seine Berechtigung. Ja,
0: das ist total schön. Also, Zukunftsweine bieten
1: total viel Neues auch zu entdecken. Also wenn man
0: denkt, man kennt jetzt die Weinwelt schon, vielleicht einfach jetzt mal nach dem Podcast googeln, ähm, wer macht Zukunftsweine, wer hat sonst Pipis im Angebot oder einfach auf deine Homepage gehen und einfach mal ganz neue Geschmäcker auch entdecken. Finde ich total spannend. Ähm, hat jetzt auch richtig Lust gemacht darauf. Und ja, vielen Dank für diese äh, ja tollen Einblicke. Also das war, ähm, ja, das ist sehr bereichernd und ich glaube auch, dass es sehr bereichernd ist für, den, für die Weinszene in Deutschland insgesamt.
1: Ja, danke Katharina für deine Offenheit, auch äh, ihr als Feinschmecker und äh, mit deinem Podcast ist es ja unglaublich wichtig, dass ihr, äh, dass ihr da auch, ähm, ja, dass ihr auch da offen seid und, und äh, seid ihr ja auch ein Teil von der Bewegung dadurch, was mich sehr freut. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. <lacht> danke für die Einladung.
0: <lacht> das war die neue Folge von Foodie Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und euer Feedback. Mehr Infos zur Weinwelt und zu vielen anderen Themen rund um Essen und Trinken findet ihr im gedruckten Foodie-Magazin oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Vielen Dank nochmal bei unserem Partner Gerold Steiner und bis zum nächsten Mal.